Det här är Älskade prylar, en podcast om oss, om historien, om de senaste hundra åren och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson, med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf. Det här avsnittet handlar om 00-talet. Den här var ändå ganska liten egentligen. Lika stor som min telefon. Eller hur? Efter ett 90-tal där den digitala revolutionen svepte in över hela världen. Och gjorde den mycket mindre. Men nu är det 00-talet. Och i Sverige, som hade varit tidigt med internetutvecklingen, börjar decenniet med en fortsatt dotcom-kris. Men den teknologiska utvecklingen går ändå framåt. En av de avgörande milstolparna är när Global Positioning System, alltså GPS, blev tillgängligt för alla. Vad är det där för något? Ja, men det här är ju alltså en GPS. GPS kom och helt plötsligt behövde man inte längre ha ett bra lokalsinne. Ut med kartböckerna på semestern och in med den lilla tv-skärmsformade digitala kartläsaren. Det var ju det man gjorde på 70-80-90-talet när vi åkte. Man åkte runt i småstäder och även stora städer. Åkte runt och letat efter ett hotell man hade förbokat. Och det hade ju varit enkelt idag. Då hade man skrivit in adressen bara så hade man kommit dit. Exakt. GPS blir också en symbol för decenniet där övervakning kommer att bli en central del i länders krig mot terror. Vem var det i vår familj som var bäst på att läsa karta? Det var du. Ja, det stämmer. <laughs> 00-talet kommer att inledas med terror och sluta i ytterligare en finanskris som kommer att drabba hela västvärlden. Alla som var tillräckligt gamla minns vad vi var den 11 september 2001 när två flygplan flög in i World Trade Center i New York. Världen skulle aldrig mer bli sig lik och världen fick ett nytt krig. Kriget mot terrorism som pågår än idag. Men även här i Sverige sker händelser som påverkar hela samhället. Anna Lind mördas precis före EMU-valet. Och några år senare upplever Sverige ytterligare en landsorg efter tsunamin i Thailand. Under det här decenniet, då är jag vuxen och världen har blivit lite kallare och lite tuffare- 2001, eh, 11 september. Ja. Två flygplan flyger rakt in i World Trade Center. Ja. Kommer du ihåg vad du gjorde då? Ja, då. Vad gjorde du då? Jag satt på jobbet och min kompanjon skrek i det andra rummet. Kom och titta! TVn stod in i hans rum och då såg jag första planet. Och då sa jag hej då, då sticker jag hem. Ja, ah, sa du det? Ja, så jag åkte, vi jobbade i... En förort i Stockholm då. Uh-huh. Och åkte hem direkt. Och sen bänkade jag mig framför tvn. Och såg det här i reprisa hur många gånger som helst. Uh-huh. Jag satt i ett möte, ett kundmöte minns jag. Mm. Och eh, så var det någon som berättade vad som hade hänt. Och då var det lite oklart vad det var för typ av flygplan. Om det var ett, eh, eh, menar, ett sånt där hobbyflygplan som hade också åka fel. Och då minns jag hur man liksom så här... Äh, Oh, hur kan de ha lyckats med det där? Och sen så när man får se bilderna, då mm. bara... Ja, vilken, vilken känsla det blev i så här, hela Stockholm. 
ja, i hela stan då, Stockholm mm. som vi var i, att eh, nu, är det, nu är det klippt. Mm. Men, eh, men det var det ju inte. Nej, det var ju inte det. Men det fick stor betydelse för USAs politik. Mm. Den gamla George W. Bush, mm. han förklarade krig mot terror. Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. Det fick ju en enorm betydelse för de som bodde i USA. Det poppade upp nya säkerhetsmyndigheter överallt. Man organiserade om hela den amerikanska säkerhetspolitiken. Man skärpte invandringskrav. Man gjorde krångligare att komma till USA och flyga till USA till exempel. Det var här som det muslimhatet började som vi har idag också. Mm. Man påstod att det var muslimer som var de stygga i det här sammanhanget. Ja. Det var ju synd om en massa muslimer i USA som fick skulden för vad som hände i, i World Trade Center. Ja, jo, men så var det ju. Det kommer jag ihåg. Att de blev, det var så många som blev lynchstämning mm. mot moskéer. Och, och de som körde planen var... Eh, Al-Qaida var väl första gången man hörde. Ja. Och deras, sty, deras chef, eller vad man ska säga, var eh, Osama Bin Laden. Mm. Mm. Han var från Saudi. Ja, han var, ingick i en berömd och stor släkt i Saudiarabien. Det var en styrande släkt, de var inte kungar direkt, men det var affärsmän i Saudiarabien. Men han hade då eh, flyttat till Afghanistan. Ja, han gömde sig där. Ja. Det var ju en världsjakt mot bildaden. USA har ju en förmåga att leva kvar i, i cowboys-tänkandet. Kan man skjuta ledaren så, så dör organisationen. Mm. Man har fått lära sig nu på senare tid att så funkar inte världen idag. Nej, det är mer hydran. Ja. Med de skärmarna av ett huvud så kommer det två till. Ja, men med tiden så. USA gick ju in i Afghanistan och då fick de ju smaka på sitt eget, sitt eget piller så att säga. De hade ju försett talibaner och andra med vapen mot sovjetfolk. Och de vapnen fanns kvar och de användes mot amerikanerna idag. Ja, ah, just det. Precis, för USA hade ju stött talibanerna då Sovjet hade gått in och skulle ta över Afghanistan. Det krigets namn. Just det. Mm, Okej. Okay. Och då, därefter, i, i kriget mot terrorismens namn, mm. så fick USA för sig att de skulle gå in i Irak. Ja, men det, det där var ju lite krångligt för dem. För Irak hade inte anfallit USA, de hade anfallit Kuwait. Och nu gäller det att hitta på något som gjorde att det fanns en motiv, ett bra motiv för att gå in i Irak. Och då hittade man på att Saddam Hussein hade säkert massförstörelsevapen, sa man. Det betyder att han hade antagligen atombomber. Mm. Och så fick man med Blair i England på det här. Och så gick man till anfall. Trots att FN och allt vad det heter hade gått in och kollat i Irak och inte fanns någonting där. Den där var ett påhitt bara. 
Vad händer? Jo, USA flög dit med sina jättelika transportplan plus flottan flög de dit massor med folk. Så att det gick ju ganska fort för USA att ta Bagdad och erövra resten av Irak. Just det. Och det kommer jag ihåg i det här filmklippet då Saddam Hussein-statyn rivs ner. Ja, man kommer också ihåg när man tog upp den Saddam Hussein ur en brunn där han hade gömt sig. Ja, det där var äckligt tycker Det här jag. var alltså ytterligare ett tv-krig. Sen under resten av 00-talet gjorde man det misstag som vi ännu lider av. Mm-hmm. Man störtade Saddam Hussein och han var sunnimuslim och satte shia-muslimerna till i, i Bagdad till, i ledning. Vilket gjorde sunnimuslimerna riktigt sura och utifrån det bildades IS. Ja, just det. Och det här har vi ju fortfarande. Nu är IS förintade. Och nu är det shia-muslimerna som har, har makten, men det är fortfarande miljontals sunni-muslimer kvar. Mm. Så att det är en krutork fortfarande. Tillbaka till Sverige då, mm. under 00-talet. Då spricker ju bubblan, it-bubblan. Och eh, eh, helt plötsligt är det en massa människor som står med värdelösa... Eh, vad heter det? Vad heter det man fick istället för, för högre lön? Optioner. Optioner. Ja, herregud alltså. En del var ju smarta och sålde när bolagen fortfarande fanns. Många gjorde det inte. Men efter it-bubblan, vad vad, vad händer sen? Den främsta krisen vi hade, det var ju att vår utrikesminister blev mördad. Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lind 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagsattentat. Och det var ju ett trauma som gick genom hela Sverige. En ung, oerhört kompetent tjej som av ingen anledning alls blev mördad. Av en ensam gärningsman va? Ja, en ensam galning kan man väl säga. Ja. Han hade ju inget som helst politiskt motiv utan han bara såg Anna Lind på NK och sen stack han kniven i henne. Ett riktigt vansinnesdåd. Mm. Det här kommer att beröra Sverige väldigt mycket för att det här var ju inte det var inte som Palme. Palme var ju som vi berörde tidigare, där fanns ju ett palmehat. Mm. Anna Lind var ju allmänt respekterad. Mm. Och hon var ju betydligt yngre än Göran Persson och såg ju som framtiden för socialdemokratin. Det här var ju chockartat för alla. Verkligen chockartat. Men det var precis före EMU-omröstningen eh, mm, som Anna Lind ja. dog. Man hade ju redan på 70-talet en diskussion på, inom Sverige att vi skulle gå med i EMU. Och vi bildade ju då det här berömda EFTA. Mm. Men sen började det spricka när England började närma sig EMU. Mm. Och Sverige ville ju inte vara ensamt. Så man ansåg att även fördelarna övervägde när det gällde till EMU-medlemskap. Tyckte politikerna, ja. Tyckte politikerna. Sverige hade ju, Sveriges folk hade ju inte någon större uppfattning om det här. Nej. Men det drevs ju en väldig propaganda, både för ja och nej. Och det blev ett nej? Ja, det blev det. Så det är därför vi inte har euros utan svenska kronor fortfarande? Mm. mm.
God morgon. Nyheterna sänder extra med anledning av en jordbävningskatastrof i områdena kring Bengaliska viken i Sydöstasien. Tusentals människor kan ha svepts med de flodvågor som följt på skalvet. Eh, området är ju ett av de allra turisttätaste i världen. Svenska UD arbetar för att ta reda på hur många svenskar som kan vara drabbade. Det var på annan dagen minns jag. Och eh, 2004, tsunamikatastrofen, den hände ju visserligen inte i Sverige. Men det var ju väldigt, väldigt många svenskar som var på semester i Thailand. Och rapporteringen minns jag också var så där lite, lite vag. Det var en stor våg någonstans i Thailand. Och sen så tog det ett ganska bra tag tills man fick reda på hur illa det var och det var ju politiker som fick kritik för att de var på semester eller hade julledigt som inte orkade engagera sig. Ja, det var någon som hade jour som inte ja. hade det. Ja, precis. Så att det var väldigt mycket diskussion efteråt. Men sen skickades ju massor med läkare och sjuksköterskor och annat ner till Thailand. Och det var ju massor som skulle identifieras. Mm. Och väldigt många som inte blev identifierade. Ja. Men det här var ju bara, de svenska offren var ju bara en bråkdel av alla andra offer. Mm. Som, som, vad var det? Det var i Thailand och Indonesien. Atche. Atche var. Ja. En sak till om terror. Mm. Vi kom ju in genom det här terrorbudskapet över hela världen. Så kom vi in i övervakningssamhället. Med kameror överallt, med möjligheter att spåra telefoner som alla människor gick omkring med. Ja. Så fort telefonen är på så kan man spåra den. Just det. Och det påverkade oss väldigt mycket privat i alla fall. Ja, för det fanns ju en pågående, åtminstone i Sverige, men det var väl överallt annars också. FRA var det ju en diskussion om, alltså någon form av militär övervakningsenhet som sitter ute på Ekerö och det är lite oklart vad de har koll på men de kanske kollar ens mejl. Ja, det var, kom upp sådana artiklar lite då och då. Men vad, vad, vad är man så rädd för då? Ja, personlig integritet. Jag har ju ingenting som jag behöver dölja. Nej, inte jag heller. Men Nej. Det, det kanske inte är vi som upprörs heller. Nej. Nej. <laughs> När vår familj åkte på semester så var det jag som var kartläsare. Jag hade ett grymt lokalsinne, på papper i alla fall. Men så fort GPSen kom så fanns det inte utrymme för den här talangen. Jag blev outsourcad. GPSen vet exakt vad du är, jämt. Och med kriget mot terror legitimeras också en ökad övervakning av medborgare. Det här är något som kommer att debatteras under hela decenniet- och vi lär oss ord som personlig integritet och förkortningar som FRA. Människor kommer att känna sig mer och mer övervakade. Och det är ju fantastiskt om man eventuellt kan hindra terror. Men hur påverkar det oss att känna oss övervakade? Malmö, den 3 juli 2008. Artisten Timbaktou håller ett tal för hundratals människor. Men efter den 18 juni så bor vi alltså i ett land där staten har beslutat sig för att kunna ta sig friheten att avgöra vem de vill, när de vill. 
demonstrationen är kulmen av en rad protester mot en ny lagändring som ger staten möjlighet att övervaka all internet- och telefontrafik. Den kallas FRA-lagen och blir för många ett uppvaknande kring vad övervakning egentligen innebär. Det är dumt att säga att, att det inte spelar en roll om man blir övervakad, för det spelar roll. Men liksom varför skulle jag bli avlyssnad? Det, det kunde jag ju inte förstå för mitt, i min villaste fantasi. Det här är berättelsen om när Sverige förstod att vi var övervakade. Om personintegritet, om internet och om kameror som trygghet. Och vi börjar på Stockholms universitet. Jag är här för att träffa statsvetaren Ola Svenonius som sedan länge är expert på övervakning. När jag började forska om övervakning så var det ingen som pratade om det här alls. Det fanns, det fanns inte på kartan att man skulle prata om att övervakning är någon sorts politisk fråga eller ett problem eller så. Men övervakning kommer bli en brännhet politisk fråga under 2000-talet. Ja, nyheterna extra sänder med anledning av att två flygplan har kraschat in i tvillingtornen på World Trade Center i New York. Det är den 11 september 2001 och så här låter en TV4 extra sänder om terrorattentatet i USA. Det blev startskottet till att USA deklarerar krig mot terrorismen med konsekvenserna att världen blir mer övervakad. Ola Svenonius igen. Man kan säga att 2001 påskyndade, det blev en utveckling som redan fanns påskyndades av de här händelserna. Det blev på en europeisk, paneuropeisk nivå, på en amerikansk nivå så sattes många saker igång som annars inte hade satt igång så snabbt. Många uppfattar nu världen som mer hotfull. I Sverige diskuteras ökad trygghet och satsningar på brottsförebyggande åtgärder. Det som hände i USA kommer hända igen. Och det enda sättet att stoppa det, anser man i att samla så mycket information som möjligt innan det sker nästa gång. Det är ett tankemönster som genomsyrar hela samhället och syns också på försäljningen av övervakningskameror inköpta av företag. Från början av 2000-talet så nästan exploderar användningen av övervakningskameror i Sverige. Efter att ha varit ganska strängt reglerade i Stockholm och i flera svenska städer så införde man kamerövervakning i kollektivtrafiken på ganska bred front. I Stockholm infördes över 20 000 kameror. Men det är inte bara kameror som ser och registrerar vad vi rör oss. I takt med att internet växer fram lagras våra rörelsemönster även där. Och den här informationen blir nu också återvärd i just ett övervakningssammanhang. Internet och övervakning är liksom samma sak. Så det, det är liksom hela strukturen och principen för den digitala teknologin bygger på kopierbarheten så att samtidigt som information flödar fram och tillbaka så gör informationen hela tiden spårbar. När vi börjar använda internet på ett annat sätt så blir vi också övervakade på ett annat sätt för information sparas. Och vid den här tiden går tekniken som analyserar våra mönster på internet snabbt framåt. Plötsligt kan sajter som Google veta vem du är, vilka sajter du är på och vad som står i dina mejl. Samtidigt så skapas den sociala plattform som lockar till att vi ska lägga ut allt om våra liv online. 2004 föds Facebook och Facebook samlar all din data och säljer den dyrt. The Facebook.com Mark 
How big do you think your product or your service is? I amerikansk tv sitter grundaren till Facebook, Mark Zuckerberg, och berättar om det nya sociala nätverket Facebook. When we first launched we were hoping for, you know, maybe 400-500 people. Who knows where we're going next? Um... Statsvetaren Ola Svenonius förklarar. I och med att sociala medier började användas mer så, och som en sorts allmän social plattform så blir vi ju mer övervakade i vårt sociala liv än vi var innan. Det är alltså både staten och företag som nu samlar in data om våra liv. Det här är en cocktail av ingredienser som bara väntar på att explodera. Fler och fler kameror pryder stadsbilden och fler och fler ansluter sig till Facebook. Men det ska dröja ända till sommaren 2008 innan allmänheten i Sverige för första gången ska reagera på den nya övervakningen. Den utlösande faktorn blir förslaget om den så kallade FRA-lagen. Kritiken fortsätter mot förslaget att ge större befogenheter för att övervaka telefonsamtal och e-post. På flera håll i Sverige idag hölls demonstrationer mot det storebrorsamhälle som kritikerna säger blir resultatet. Den 3 juli 2008 rapporterar SVT om den lagändring som ger Försvarets radioanstalt rätt att spionera på allmänhetens telefon- och internettrafik. Reaktionerna är många. Journalister vill skydda medlemsfriheten. Bloggare skriver om internetsäkerhet och forskare debatterar hurvida lagen innebär en kränkning av medborgerliga rättigheter. Statsvetaren och övervakningsexperten Ola Svenonius igen. När det här kom så blev det liksom en ventil för en massa andra saker också. En allmän kanske tankeställare om vad, vilken sorts information som finns där ute. Vi kom ju upp mycket saker om kamerövervakning också då till exempel som var inte alls har någonting att göra med FRA- så att jag tror att det blev en sorts port till att öka medvetenheten om, om den här frågan. Mycket av debatten handlar om att övervakning inskränker den personliga integriteten. Men varför är det viktigt med personlig integritet om man ändå inte har någonting att dölja? Alltså det finns ett behov av människor att ha hemligheter, att ha saker som man bara kan tänka själv. Och det ser man redan hos barn. När barn börjar... Ljuga kanske, eller, eller undanhålla någonting. Då, då, liksom, då har de någonting som ingen annan vet. Det är bara deras eget. Och det där är liksom ett viktigt, eh, det är en viktig komponent i ens personlighet. FRA å andra sidan argumenterar för att det är svårt att bedriva spaning i ett modernt samhälle utan tillgång till internet och telefonanvändning. Och mitt i den blossande FRA-debatten ringer det på en mobil i Storfors i Värmland. Lars-Erik. Företagaren Lars-Erik Balogi tar upp luren. Jajamän, jag hörde bra, hörde mig. I andra änden är en journalist från TV4. Och mer eller mindre sa att jag var på en lista som hade blivit släppt från FRA. Journalisten har fått tag i ett dokument med en lista över personer som har blivit avlyssnade av FRA. Lars-Erik Balogis namn står med på listan. Men liksom varför skulle jag bli avlyssnad? Det, det kunde jag ju inte förstå för vi i min villaste fantasi. Kändes olustigt och har blivit avlyssnat så sätt. De har inga orsak till att lyssna vad jag, vad jag säger på telefon. Lars-Erik Balogi själv tror att anledningen till avlyssningen är att han skrev sin magisteruppsats i Ryssland på mitten av 90-talet. Bara för att man åker till Ryssland i ett... Ja, jag visste, det var väl kanske ett känsligt läge med muren som nyss hade följt och 
Sovjet hade bröt upp och allting där. Men, men samtidigt så måste det ju vara, vara lite mer urskiljning till varför man eh, övervakar. Han mejlar FRA och frågar varför han är med på listan. Men får varken svar eller förklaring. Och ibland tänker han på avlyssningen än idag. Ibland så liksom knäpper det till telefon och... och som man har hört att det gör när de avlyssnar. Och det liksom skämtar jag om att ja, men nu är vi avlyssnade igen när det är någon som lyssnar på det. Trots att FRA skapade en stor övervakningsdebatt och opinionmätningarna visade att allmänheten var negativ röstas lagen igenom. Vilken information Försvarets radionstalt samlar in om oss har vi ingen insyn i. Kanske lyssnar de just nu på det här inslaget. Men frågan är hur det påverkar oss att vi är övervakade. Det finns fortfarande lite forskning på det. Statsvetaren Ola Svenonius berättar. Socialpsykologiska studier har ju visat att folk vänjer sig ganska snart vid att bli liksom iakttagen till exempel i hemmet eller så av kameror. Man börjar ta dem som någonting normalt. Men... Folk som ändå blir övervakade under, under lång tid som känner att de inte kan ha någonting hemligt. Det blir något artificiellt i de mellanmänskliga banden. Och det här visade ju många visade ju kommunist, alltså erfarenheter från kommunistiden i Östeuropa. Nu för tiden, när vi har Google-sökhistorik som är tillgänglig, så kan man faktiskt titta på... Det finns några studier som har gjort som man har tittat på... Hur till exempel när folk fick reda på NSAs övervakning i USA, hur det påverkar Google-sökaktiviteterna. Hur då då? Var, var, ja, men man blir försiktig på att söka, man vågar inte söka på samma saker som man skulle söka på annars. Till exempel Al-Qaida eller terrorist. Man är, om man skulle tänka sig att om man skulle söka på de här begreppen så skulle man bli uppfångad och satt på någon svart lista. Men eh, det här hänger ju också ihop med att bredbandet fortsätter utvecklas i oh ja. Sverige. Um, och att helt plötsligt så behöver man inte uh, hålla på och leta efter internetzoner som det var ett tag. Ja, utan det att det finns överallt. Alltså på centralstationer och lite överallt. Mm. Och ganska larvigt. Folk stod där med sina nallar och pratade. Ja, nallar kallar man det för. Juppinallar. <laughs> ja. Vad gulligt. Men du sa att vi hade en socialdemokratisk regering fram till 2006. Ja, och det här är alltså en ren parallell till 80-talet. Regeringen blev tröttare och tröttare. Det märktes även på Göran Persson. Mm. Han såg ut varje gång man såg honom i tv såg han ut som man ville vara någon annanstans. Ja. Och det, det visar sig vara sant också. I valet 2006 så vann ju de så kallade nya Moderaterna. Och Göran Persson avgick nästan omedelbart och blev eh, godsägare i Sörmland. Ja, och Ljuholt dök upp och försvann. Ja. Men eh, vad, vad, vad var det som var nytt med de nya Moderaterna? De hade hittat en formel för att locka åt sig de så kallade mittenväljarna. Mm. Och eh, de kallade sig för Arbetarparti. Hade Moderaterna kallat sig för Arbetarparti på något annat årtionde så hade folk bara skrattat åt dem. Men det var lyckat. Det gick hem. De hade alltså hittat svagheterna i den trötta socialdemokratiska regeringen och vann en seger alltså. Mm. Med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Med Reinfeldt i spetsen, ja. Men ute i världen vid den här tiden... 
Eh, det är väl nu det, det börjar bli dags för det, den jättedramatiska eh, krisen i USA. Bostadskrisen. Ja, den är... Det här har vi alltså tre årtionden med samma typ av kriser hela tiden. Att folk aldrig lär sig. Mm. Jag fattar inte. Det vill säga låna ut pengar till höger och vänster till folk mm. som inte kan betala tillbaka ja. Och bankerna i USA trodde att de hade hittat en porr för att klara av det här. De gjorde helt enkelt paket av de här lånen. Och sen sålde de dem ur hela världen. Så även Sverige köpte bolånepaket från USA med dåliga lån. Mm. Man har sålt till folk som inte... Har egentligen mm. råd att betala tillbaka? Ja, eller? Ja. och det var massor. Det var, handlade om miljarders miljarder. Och till slut så gick den största långivaren, eh, den bank som hade stått för de allra flesta lånen här, i konkurs. Mm. För att det, det, folk kunde inte betala och man lyckades inte sälja alla paket med lån heller. Nej, och, och där var det ju samma som det var i Sverige. Man fick låna hur mycket man ville. Ja. Så att jättemånga människor köpte hus som de inte hade råd att mm. betala tillbaka på mm. om deras fördelaktiga lån helt plötsligt inte var fördelaktiga längre. Ja, och det behövdes en väldigt liten rubbning av bostadsmarknaden om bara husvärdet gick ner med oenstaka eller 10% så gick det med konkurs, mm. personliga konkurser. Och det här drabbade väl framförallt medelklassen mm. i USA- en grupp som har klarat sig ganska bra mm. under alla år. Mm. Som helt plötsligt nu inte hade, inte hade jobb. Eftersom det här påverkade ju förstås eh, arbetsmarknaden, ja. den här krisen. Och inte hade råd att betala på sina skyhöga lån. Mm. Hur mår de idag? Vad har hänt? De har röstat på Trump. Ah, okej. Okay. Fått jobb på kolgruvorna. <laughs> Nej, förlåt. <laughs> Förlåt, jag ska inte säga så. Nej, men jag har läst analys om det här ganska nyligen. Mm. Det är alltså en, kärnan av Trumps väljare är alltså en, en medelklass som tycker att de har förlorat fotfästet. Att de inte har det så bra som de hade det förut. Mm. Ja, nej men det, det låter ju rimligt mm. eller något. Men eh, hur påverkar den här finanskrisen Sverige då? Ja, det här blev ju en internationell kris. De här bostadslånen, de här paketen hade ju sålts över hela världen. Mm. Även till Sverige. Och det blev ju en bankkris igen. Aha. Det var en massa lån. De hade köpt saker och de blev plötsligt inte värda något. De hade köpt de här lånepaketen ja. och så blev inte de värda något. Jaha, ja. Va, och vad hände då då? Ja, det hände ju det att de var tvungna att höja räntorna igen. Mm. Och det här det blev ju en avstannning i hela ekonomin. Det var, det var en världskris det här. Okej, okay, men pappa, nu, nu är vi ju nästan klara med 00-talet, tänker jag mig. Och idag ser det ju ett nytt tiotal, alltså 2010-talet. Om man skulle välja en pryl som vi skulle prata om om två år, tre år, att den definierade vårt, det här decenniet. Vad tror du om fidget spinnen, pappa? Det är bara en sån där pryl. Det har alltid ett av prylar. Det är ungefär som bakmaskiner på 70-talet. Ja, men du, då får vi väl se då lite vad, vad som händer härnäst. Mm. Du har hört podcasten Älskade prylar med mig, Malin Åkersten. Och min pappa Ulf Åkersten. 
Hallå ja, GPS. Vilken mm-hmm. meningslös grej nu när man har allt samlat på ett och samma ställe. <laughs> mm. Reporter är Matilda från Essen. Det här är en podd från Claes Olsson, producerad av Soundtelling. Och om ni gillar podden Älskade prylar, ja men spana in boken med samma namn. Vi hörs!